0: En person har mistet livet og 12 er kvæstet efter en bil onsdag formiddag kørt ind i en menneskemængde i det vestlige Berlin. Vi skal tale med en dansk journalist om, hvad vi ved om episoden. Det er om et kvarters tid her
1: i Radio 4 Morgen. Vi skal også tale om den omdiskuterede forening Søstre mod vold og kontrol, som beklager og nu erkender over for Radio 4, at foreningen i flere tilfælde skulle have handlet anderledes, end den har gjort. Og det er sket, efter flere personer har beskyldt foreningen for at bruge trusler, pres og negativ social kontrol. Metoder, som foreningen ellers jo er sat i verden for at bekæmpe. Det er dog ikke alle foreningens ofre, der har modtaget en beklagelse. Det skal vi høre meget mere om, om cirka en halv time.
0: Bornholms Hospital vil gerne tiltrække flere læger, og derfor har de lavet en ordbog til nye læger vestfra, så de bedre kan forstå, hvad patienterne og kollegerne siger. I ordbogen kan lægerne se, hvad patienter mener, når hun for eksempel siger, de raperer, eller hvad vedkommende mener med nylsbræn.
1: Vi skal have nogle ø, oversættelser, om ikke så forfærdelig lang tid. I dit studiedag, der er Dameri i Nystager og Nikolaj Dupong i Radio 4 morgen. Du kan også ø, byde ind. Det er så dejligt, når I bidrager til programmet, så sendes sms'er ind på 1424. Vi sætter pris på hver og en. Godmorgen. Godmorgen. Omkring 800.000 danskere er stadig ikke skiftet til mit ID. Det nye digitale login til eksempelvis Netbank og e box Det skyldes ifølge sine yndige, som er lektor på IT-universitetet, at mange synes det er besværligt.
2: Vi har en holdning til at alle skal være med, og alle kan være med på et eller andet tidspunkt, og det den, den logik skal man ligesom væk fra, for det kommer ikke til at ske. Der vil altid være nogen, der ikke kan være med. Så man er nødt til at tænke i nogle andre løsninger. Og så derudover, så jeg ved ikke, om man kan sige, at man ikke har lært noget, men man, man introducerer en meget stor ændring på meget kort tid. Og måske har man været lidt for ambitiøs.
1: Måske har man været lidt for eh, ambitiøs. Og alligevel så kommer der jo så nu en eh, mulighed for at gøre det lettere for danskerne at installere Mit ID. Fremover så eh, kan man nemlig i sin egen id app scanne andres pas. Og på den måde, så kan pårørende hjælpe andre med at få det installeret. Indtil nu, der har det ellers krævet, at man havde en telefon, der kan scanne ens pas, eller så skulle man en tur på borgerservice. Så nu er der altså løsninger undervejs. Adam Lebeck er visedirektør i Digitaliseringsstyrelsen. Godmorgen. Godmorgen. Hvem er det, I gerne vil ramme med den her ø, nye løsning, hvor andre kan scanne pårørendes pas?
3: 4 millioner danskere har allerede fået midt i dag, men der mangler de sidste. Og en af de ting, der har været meget efterspurgt, det er muligheden for at hjælpe sine pårørende. Rigtig mange får hjælp med digitale løsninger, og det giver vi mulighed for nu.
1: Og, og hvem er det sådan mere konkret, I gerne vil ramme med den her nye løsning?
3: De fleste, der bruger NetBank... Øh... De har fået middag i dag, men der mangler nogen, og der er nogen, der kan have svært ved at få MidiD, så dem vil vi gerne hjælpe, og det kan for eksempel være, hvis man, øh, hvis man har et pas, og dermed kan slippe på en tur på borgerservice, og man har en pårørende eller en anden, man står der rigtig godt på, som kan hjælpe en, og der kan vi på en sikker måde nu give mulighed for i MidiD-appen, at man kan hjælpe en pårørende til at komme, komme
1: på. Hvem, hvem er de nogen? Hvem
3: er de nogen? men det kan for eksempel kan man sige, være en, en ældre forælder, der har lidt øh, svært ved det, øh, og, som, øh, og som måske øh, ved det, og gerne vil klare det hjemmefra. Der kan ved det, deres søn eller datter øh, komme med deres egen telefon, ved det, og, og så kan de hjælpe dem igennem processen. Og så kan man faktisk godt bruge mit idé på en gammel telefon. Man skal bare igennem den pass det, som, som kan være lidt svært for mange. Og det, kan, det er det, man kan hjælpe med som påhørerne nu. Og så sparer man en tur på borgerservice.
1: Hvorfor er det nødvendigt at, at begå de her uh, krumspring ekstra løsninger for at få, uh, få alle med på, uh, på mit idé?
3: Vi skal huske på, at uh, det handler om at beskytte os alle så godt muligt mod Det er en stor udfordring at blive udsat for, og derfor skal sikkerheden være helt i top. Og det kræver altså blandt andet, at man gør det, man kalder identitetssikret. Man kan simpelthen vise, hvem man er, vise sit ansigt, og at der nogen, skal tjekke, jamen det er den rigtige person, der får det. Og det kan man gøre ved at møde op på borgerservice, men vi giver også en mulighed for, at man kan bruge sit pas hjemmefra, for dermed kan man lave den ekstra sikring, der gør, at vi er helt sikre på, at det er de rigtige, der får mit idé.
1: Hvis du altså vil handle på nettet eller øh, logge på netbank, så skal det fremover ske med MitID i stedet for NemID. Og øh, som Adam ikke rigtig nok siger her, så er der cirka 4 millioner danskere, som øh, indtil videre er, er skiftet til mit MitID. Men det har altså ikke været helt nemt at få alle til at skifte over. Derfor så er fristen for, hvornår man skal være skiftet til mit idé, også blevet udsat til den 31. oktober i år. Adam Livæk, mener du, at I fra Start har været god nok til at få danskerne til at skifte til mit idé?
3: Vi har prøvet at give en, en, en lang overgangsperiode, men der er ingen tvivl om, at der har været udfordringer. Særligt i borgerservice hvor der har været lange ventetider. Det er en, en, en dilemma. Vi er nødt til at skifte over, fordi vi skal have en sikrere løsning, der beskytter danskerne bedre. Men vi vil også give god tid. Og hvis det tager for lang tid, så kan det også være svært. Så har man glemt til når man først for alvor kommer i gang med det. Så vi har prøvet at lave en, en, en god periode til at, at skifte over. Men vi, vi har forlænget den, så der er mulighed for at komme igennem borgerservice, hvis man har behov for det.
1: Så øh, med den her løsning, så er det vel også et, et øh, signal om, at I ikke har været dygtige nok til at få danskerne til at skifte til mit idé på en, øh, på en nem og gnidningsfri måde?
3: Over, overgangen er faktisk gået på langt snart efter planen. Det, der har været den store udfordring, det har været, at der er kommet kan man sige, det, for mange ned i borgerservice i en, en kort periode, og det har ført til store forlængelse sig af ventetider. Og det har været et, et problem, som vi har arbejdet rigtig meget sammen med kommunerne om og har forløst. Vi kan se, at, kan man sige, det, at øh, vi nu er ved at få afviklet den pukkel, der, der er i borgerservice. Så vi forventer, at kan man sige, de sidste får god mulighed for i løbet af starten af efteråret at komme over i god orden.
1: Morten Jejlholdt, han er lektor på IT-universitetet og ekspert i udfordringer ved det digitale samfund. Og han er skeptisk over for, om det her nye værktøj i realitet gør flere danskere i stand til at bruge den digitale løsning. Det er noget, han fortæller til Avisen Danmark. Pårørende hjælper allerede i stor stil, og man har nok undervurderet, hvor ydmynde det er at sige højt, at man ikke kan finde ud af det her, og hvor mange, der vil gå langt. Og der er mange, der vil gå langt for at spørge andre, og ikke lægge systemet til last. Hvordan kan I være sikre på, at de rammer den, den rigtige gruppe borgere med det nye værktøj her?
3: Der er ingen tvivl om, at en vigtig del i digitaliseringen, det er, at man giver bedre mulighed for at hjælpe pårørende. Fordi mange har svært ved det. Men når de først, kan man sige, ved at der kommet de i gang, så føler de fleste, også dem, der har haft svært ved det, at så svært var det heller ikke. Og den historie har vi, har vi ofte hørt. Og, men, men det at give mulighed for at hjælpe i gang, det kunne vi se med det, da vi indførte det, som også udfordrede mange, at der skal man lige over en, en, en hørdel. Og, og når man så har lært det, jamen, så kan de fleste faktisk godt. Men derudover, så er det også vigtigt, at vi sikrer, at der er løsninger, der kan understøtte det, dem, der har svært ved det. Det er for eksempel at forbedre mulighederne for at bruge fuldmagter til, til løsninger, så man kan handle på vegne af andre. For eksempel at pårørende kan hjælpe. Eller ved det, at man har mulighed for at få et godt tilbud ned i borgerservice, for der er stadigvæk rigtig mange, der vil have behov for at få hjælp.
1: Morten holdt han påpeger også, at det kan være svært at, 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 at bede om hjælp. Er det noget, du kan genkende, og det kan være et tabu?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at det er svært i en digital tidsalder, hvis man har, har svært ved det. Og derfor samarbejder vi også rigtig meget med blandt andet Ældresagen og andre der er det grupper, som har svært ved det. Der er, der er mange udsatte grupper i Danmark, som også kan have svært ved det, f.eks. hjemløse. Og der har vi samarbejder med rigtig mange organisationer for at hjælpe dem med kan sige, enten at kunne lave tingene digitalt, det er der faktisk rigtig mange, der kan, eller også få hjælp på anden vis. For selvfølgelig skal alle sikres i, i overgangen, også selvom langt de fleste får en stor værdi af at kunne betjene sig digitalt. Det så vi for eksempel også under corona.
0: Vi har fået en masse sms'er med ind på det her i vi sidder og taler om lige nu med Adam Lebeck. Øhm, jeg kan ikke hjælpe min gamle ven, for han har ikke pass, og han er bange for offentlige instanser. Hvad gør jeg, at der er en lytter, der skriver ind?
3: Ja, det er jo svært, kan man sige, for hvis, hvis man er nervøs ved offentlige instanser og, og, og ikke har, har pas, Man er nødt til at møde op i borgerservice det, i, i det tilfælde. Det er man også for at få passet. Man skal have et pas for at kunne rejse til, til de steder i udlandet, man har brug for pas. Øh, det, det skyldes de krav til identitetsteori, det, som, som det er vigtigt, vi beskytter os mod. Det er rigtig, rigtig forfærdeligt at blive udsat for identitetsteori, og det kræver, at sikkerheden er i top. Så det kræver altså lidt ekstra er det, tiltag, i det her tilfælde et besøg på borgerservice, så de kan tjekke, at det er den rigtige person, der får det. Det er ikke en anden, der prøver at overtage både mit idé og din identitet.
0: Katarina, hun skriver også ind, at det hjælper altså ikke os, der ikke har et pas og som ikke er interesseret i det. Kan man ikke på nogen måde undgå at skifte?
3: Nej, desværre. Nem idé der stopper med at virke og øh, derfor skal man have, have mit idé. Det er en sikrere løsning, en, en nem idé. Den nem idé lever ikke op til fremtidens sikkerhedskrav, hverken på bankområdet eller, eller på, det, på det offentlige område. Så derfor er der ingen vej udenom. Vi skal have en sikre løsning, og den øh, og, idé stopper.
1: Der er også kommet en anden øh, semester, en, der spørger her, er det muligt allerede i dag at hjælpe med at scanne pas, altså for sin pårørende, eller tager det flere uger?
3: Det kan man gøre, kan man sige, allerede uh, i dag, det er, uh, man kan gå i MidiD-appen uh, inden i indstillinger, hvor man kan, man kan oprette MidiD. Vi har også video guides, ved det på midiD.dk, og, og, og informationsmateriale om, hvordan gør du i praksis. Du kan også oprette dit eget MidiD, ved det, hvis du for eksempel har glemt din kode uh, på, den, på den nye måde. Så allerede i dag, der kan man gå ind og se, hvad kan du gøre. Men det kræver, at man har et pas, og det kræver, at man har enten selv eller en pårørende, der har en nyere telefon, der kan scanne en pas. Og det skyldes, at der er en chip inde i passet. Så i sikkerhedshensyn så er man nødt til at have en telefon, der er, der er god nok til at scanne et pas. Ellers er man desværre nødt til at besøge borgerservice.
1: Så man skal betale for at få et pas, hvis man ikke har det i forvejen, for at kunne være med på den her nye digitale løsning, man er tvunget med på?
3: Nej, det behøver man ikke. Man kan møde op i borgerservice. Man behøver ikke et, et pas. Et pas er en ekstra mulighed. Rigtig mange vil gerne betjene sig hjemmefra, og vi er desværre nødt til at stille krav om identitetssikring. Det skyldes sikkerhed. Vi er nødt til at beskytte borgerne mod identitetsteori, og det kræver, at man, og det tror jeg, de også fleste er glade for, at der ikke er nogen, der kan møde op og sige, at de er dig og, og få din identitet. Det kræver en identitetssikring, at få den højere sikkerhed i mit idé. Og den identitetssikring kan med enten ved møde op i borgerservice, eller ved at scanne sit pas. Og det skulle blandt andet passet, for at få passet, der mødte man op i borgerservice. Så der er, der er allerede sket en identitetssikring. Men man er nødt til at få den højere sikkerhed. Og det er for at beskytte os alle sammen.
1: Sagde med Lebeck, som er visedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, altså om overgangen til Mit ID fra ID, Der er stadigvæk 800.000 danskere, som er undervejs med den her omstilling. Klokken er 17.30 over syv, og du lytter til Radio 4 morgen.
4: I
0: just Kender du den her? Ja, yeah, det gør
4: godt Ja
0: yeah. Det er R&B-sangeren R. Kelly Og det kan godt være, at han, øh, han tror på, at han kan flyve Det kan han ikke meget længere, eller så kan han i hvert fald flyve En øh, vej, fordi det er i fængsel
1: <laughs> Flyve en vej, direkte i fængsel
0: Og der er ikke et kom-ud-kort, lige umiddelbart. Den amerikanske unbevisanger Kelly, han bør i hvert fald idømmes mindst 25 års fængsel, efter han sidste år blev fundet skyldig i anklager om menneskehandel og seksuel misbrug. Det fremgår af retsdokumenter, som er indgivet af anklagemyndigheden ved en domstol i Brooklyn i New York onsdag, altså i går. I dokumenterne, der skriver anklagerne, at den i dag 55-årige musiker i løbet af et kvart århundrede har udnyttet sin stjernestatus og rigdom til at lokke kvinder og mindreårige piger til sex- Hans årtier lange lovovertrædelser ser faktisk ud til at være drevet af narcissisme og en tro på, at hans musikalske talent fritog ham for et hvert behov for at tilpasse sin adfærd til loven, siger anklageren. Det er noget af et, uh, et statement. Ja, det er det. Anklagerne mener, at R. som har siddet varteksvindlet siden 2019, stadig er en alvorlig fare for offentligheden. Derfor skal han altså holdes bag uh, lås og slå, indtil han er langt op i 70'erne, mener anklagerne.
1: Hvornår, ved vi, hvornår der er altså, strafudmålingen på den her sag?
0: Det er der om 20 dage, helt præcist. Den 29. juni er der strafudmålingen i sagen, og han står altså lige nu over for en fængselsstraf på i hvert fald minimum 10 år. Hans egen advokat mener, at han max skal have 14. Men han blev altså øh, i sidste september dømt for, at i årtier har stået i spidsen for et netværk af personer, som gennemfører menneskehandel med et seksuel motiv. Han har er selv erklæret sig uskyldig i alle anklagepunkter, A. En af vidnerne i sagen har fortalt, hvordan hun håbede at lave et interview med ham på et tidspunkt. Men i stedet så låste han hende inde i to dage uden mad og vand, inden han udsatte hende for et overgreb.
1: Et sted mellem 14 og 25 års fængsel er det noget, han i hvert fald kommer til at ende med at få. Det han, er han er dømskyldig.
0: Han er dømskyldig. Han får minimum 10 år. Forsvaren håber på max. 14. Anklageren håber på 25 Uanset hvad, så er der ikke meget højt at flyve længere for Arkali. Vi skal til Berlin, hvor der desværre i går skete noget tragisk. En person har mistet livet, og 12 er kvæstet efter en bil onsdag formiddag kørt ind i en menneskemængde i det vestlige Berlin. Samstødet skete i krydset mellem Rankestrasse og den populære shoppinggade tautsnie tæt på Kurfürstensdam i den sydvestlige del af Berlin. Ifølge politiet nåede Berlin, bilen at køre 200 meter inden den ramte butiksvinduet, og en øjenvidner fortæller ifølge den tyske tv-station ZDF, at bilen kørte omkring 150 km i timen. Bilens chauffør var på vej væk fra gerningsstedet, men blev tilbageholdt af forbipasserende, passererne indtil politiet kunne anholde ham, skriver Berlins politi på Twitter. Der er ifølge politiet tale om en tysk-armensk mand på 29 år, som er bosat i byen. Han bliver lige nu afhørt af politiet, og det er fortsat uvidst, om der er tale om et uheld, eller om påkørslen skete overlagt. Godmorgen, Mathias Sonne, journalist og Tysklands korrespondent for information og bosat i Berlin.
5: Godmorgen. Godmorgen.
0: Udover det, vi lige sagde her indledningsvis. Øh, hvad ved vi så egentlig øh, her næsten 24 timer efter ulykken?
5: Jamen, vi, vi ved faktisk relativt lidt. Øh, vi ved, at det i hvert fald ikke var et uheld. Øh, altså i den forstand, at han, øh, og i en meget, meget opbragt øh, psykisk tilstand, øh, faktisk har gjort det her med, med overlæg. Altså det er ikke noget, der bare er, er sket, så at sige. Øh, men vi ved også, at han... Øh, at, at han har en baggrund, som altså, han er kendt af politiet, øh, og vi ved, at han, han har været ja, st- altså, stærkt psykisk uligvægtig i, i, i længere tid. Hvordan ved øhm, vi de her ting? Jamen, det, det ved vi jo, fordi at politiet har kendt ham øh, på forhånd. Men til gengæld ved vi også, at det er blevet dementeret, at han, har, øh, skrevet, at han skulle have skrevet en, en, en eller anden skrivelse, altså en... Øh, en eller anden form for bekendelse, som han øh, skulle have lagt i sin bil på forhånd, hed det i går ifølge medieberetninger, øh, og det er altså dementeret. Så øh, det virker ikke til, at, der er sådan, at, at det er et planlagt øh, angreb på den måde, øh, men altså formentlig nærmere en, øh, en, øh, ja, en, en spontan amoklauf, som man, øh, som man siger på tysk. Altså han er er gået amok og brugt sin bil som, øh, som våben i de her, øh, altså, imod de her menneskemængder.
0: Det her du siger med at vi ved at det har været med overlæg, at den her tysk-amerske mand har gjort det er det noget politiet har været ude at sige eller hvor ved vi det fra?
5: Ja, de har været ude at sige at det sker ikke tilfældigt at man giver gas så mange gange og selvfølgelig heller ikke at man kører med som det hedder op det er heller ikke bekræftet at, at det er op til 150 km timen men med ekstrem stor fart øh, ned igennem en så befærdet gade øh, og øh, hele to gange øh, øh, kører henover over, øh, over
0: ved vi noget øh, om den her tysk-amerikanske mand på 29 år?
5: Nej, ikke rigtigt endnu, øh, og derfor vil jeg heller ikke øh, komme med nogen som helst øh, spekulationer, altså andet end det, som sagt hedder, at han er øh, tidligere øh, kendt af politiet.
0: Ifølge Berliner Zeitung er den dræbte kvinde en 51-årig lærer fra Hessen, der sammen med en anden lærer og 24 skoleelever i 15-16 års alderen var på ekskursion i hovedstaden og befandt sig på fortorget foran en Levi's butik. Askillige fra den her gruppe er blandt de kvestet I 2016 skete der noget lignende, ikke mange meter fra, hvor påkørselen foregik onsdag. Det var under et julemarked, hvor en radikal islamist påkørte og dræbte 12 mennesker på Breitscheidplatz ved Gedächtniskirche. Hvad har reaktionerne været i Berlin oven på den her episode i går?
5: Ja, de, de har selvfølgelig været øh, med det samme, at der er draget paralleller til, øh, til 2016 og, og til det her øh, forfærdelige angreb, som, som jo også øh, kostede øh, både 12 menneskeliv og en lang, lang række, altså over 50 øh, mennesker, der blev øh, til dels alvorligt kvæstet og såret. Og, og dengang var det jo et, det var et kæmpe chok for, for Berlin selvfølgelig, øh, og også et kan man sige, meget en altså symbolladet angreb <tøk> på et julemarked, på en fremtid. På en fest og på et sted, som også er symbolisk, øh, fordi der står den her gedeknisk kirke som symbol for 2. verdenskrig, øh, og, og, og de minder, de blev selvfølgelig vækket til live i går, øh, og derfor var der også straks meget, meget stor bevågenhed øh, på, på det her, og øh, både øh, overborgmesteren øh, Francisca Giffey og øh, kansler Olaf og så osv. har været ude og, og kondolere, øh, så der har været, der har været stor øh, beboenhed på det øh, allerede fra, fra, da det skete i går ved her tiden
0: Og hvad skal der så ske nu? Altså, manden bliver afhørt af politiet, og, og hvad kommer der så til at, at, at ske i næste stykke tid?
5: Ja, nu må de jo finde ud af, hvad, 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 hvad baggrund og motiv kan have været, og ja, der, der ved jeg ikke mere, end, end hvad, hvad medierne ved. Altså, at, at det selvfølgelig skal undersøges til punkt og prikke både, hvad der er foregået, men også, hvad han kan have haft af af mulige motiver, men altså, det, det, der bliver spekuleret nu, men det er, der er ingen, der ved, hvor, hvor det her lander.
0: Du ved om nogen, hvordan stemningen er i, i Tyskland og i Berlin, som vi som snakkede om her, har oplevet noget lignende med de her, nu kalder det angreb, i hvert fald forfærdelige episoder med, med folk, der kommer til skade og, og dør. Hvordan er folkestemningen i Berlin omkring de her forfærdelige episoder, som, som byen oplever gentagende gange?
5: altså, udover julemarkedangrebet øh, der, så har der jo øh, i 2016, så har der jo ikke været sådan øh, mange store øh, episoder af ældreterreangreb el- i Berlin. Øh, I hvert fald ikke sammenlignet med, med andre øh, europæiske byer, så jeg synes faktisk, at stemningen er relativt øh, fattet øh, på trods af, af tragedien. Øh, og, og det forventer jeg også, at... Øh, altså, jeg forventer ikke, at det her vil sådan udløse en ny følge af usikkerhed. Tværtimod så, så tror jeg, at der er mange, der ser det også som et tegn om, at det bare er ekstremt svært at, at samle de her potentielle gerningsmænd op på forhånd. Det er svært at sikre byen. Det har man jo gjort omkring Breitagplatz. Jeg har prøvet på at, at sikre selve pladsen mere, og nu sker der så et, 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 et ja, kan vi sige, en eller anden form for angreb så tæt på. Så det er jo selvfølgelig også et billede på, at at vi aldrig kan øh, kan sikre os som samfund mod, at øh, der er folk, der bruger deres biler, for eksempel som, øh, skal vi kalde en slags våben, øh, i den her slags amokløb. Så lyder
0: det altså fra Mathias Sonne, journalist og korrespondent for Information, som altså er bosat i Berlin.
1: Intet råd uden en hækkerup. Det er i hvert fald øh, til synlædende mandtrædet i den socialdemokratiske gruppe i kommunen. Nik Hægerups datter, Fie Hækkerup, hun er nemlig blevet valgt som Hillerød kredsens nye folketingskandidat skriver Ekstra Bladet. Og hun overtager jo pladsen fra øh, far Nick. Den 1. maj, der droppede han jo posten som justitsminister og folketingsmedlem, for i stedet for at blive direktør i Bryggeriforeningen. Øh, hun siger til, til Ekstrabladet, Jeg synes, det er helt vildt stort. Jeg er virkelig stolt over, at min hjemby har vist mig den tillid, at jeg vil være god til at repræsentere dem. Det betyder simpelthen så meget. Og det forstår man jo godt, fordi der er en lang tradition også for, at Hækkerup på en eller anden måde indfinder sig i dansk politik og i Folketinget. Bliver Fie Hækkerup valgt ind, så bliver hun den næste i det, der jo kan betegnes nærmest som et Hækkerup-dynasti. I mere end 80 af de seneste 100 år, der har et medlem af Hækkerup-familien jo bestrædet en plads i det danske folketing. Og det er også noget blad tidligere har beskrevet. Og nu der er der jo måske en ny undervejs... Vi ved det selvfølgelig ikke nu om hun rent faktisk ender i, øh, i Folketinget. Det vil tiden vise, men der skal i hvert fald udskrives et øh, valg på et eller andet tidspunkt inden for det næste år. Så der må vi se, hvordan, øh, i hvilken retning det kommer til at rykke.
0: Det er sådan altså en social lav, der er til at tage at føle på. Ja,
1: det er det godt nok absolut.
0: Om der så er hækkerup i Folketinget de næste 80 år også, det må vi jo så vente og se.
1: Hun siger også til Ekstrabladet, Selvfølgelig smitter det positivt af på mig, altså hele den her bagkatalog af folketingskandidater, der har været i den hækkerupske familie. Men det, der ligger foran mig nu, er, at jeg vil være min egen, i min egen ret og vise, hvem jeg er, og jeg er noget ud over mit efternavn. Det, bliver, um. det med at blive sin egen hækkerup er noget, jeg skal til at bevise, at jeg kan leve op til. Vi ser. Vi ser. <tryk> Hun er i hvert fald sin egen hækkerup. Fie hækkerup.
0: Lige om lidt er der et øh, nyhedsopslag med Thomas Sand og på den anden side af det så skal vi tale om forening søstre mod vold og kontrol, som, øh, som vi har fulgt i øh, eller Radio 4 undersøger har fulgt i en øh, længere periode og den har omdiskuteret forening søstre mod vold og kontrol beklager og erkender nu over for Radio 4 at foreningen i flere tilfælde har handlet anderledes eller skulle have handlet anderledes end den har gjort. Lige om lidt så skal vi tale videre om hvad det hele går ud på og hvordan der er blevet handlet og hvordan det har skulle været Anderledes. Men først er der altså et nyhedsoverblik med Thomas Sand. Klokken er lige nu halv otte.
6: Det har længe været Danmarks ønske at opstille en luftvarslingsradar på Færøerne, og nu ser det ud til at lykkes. Det har nemlig været betinget af, at Færøerne vil godkende det, og ifølge færøske medier har landstyrmand i udenrigsanlæggende Jenis Afrana bekræftede, at Færøerne vil underskrive en aftale. Den danske forsvarsminister Morten Bødskov er på Færøerne i dag, hvor han skal holde møde med Jenis Afrana. Her er det målet, at aftalen bliver underskrevet, fortæller han. Målet er, at vi nu underskriver en aftale, der betyder, at vi i Kongeriget styrker en overvågning af det høje nord, og dermed tager et større ansvar for det samlede overvågningsbillede af området, siger Morten Bødskov. Der har tidligere været et retteanlæg på Færøerne, men det blev nedlagt i 2007. Det betyder, at der siden har været et hul i overvågningen af luftrummet over øgruppen. Der er mange problemer i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor det står kritisk til. Det viser en ny undersøgelse fra Lægeforeningen, der melder om utilstrækkelig behandling for været vilkår og for få sengepladser. Susanne Dikkemar fortæller.
7: 90 procent af lægerne på landets børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, som har svaret på en ny rundspørge fra Lægeforeningen, er enige eller meget enige i, at en stor del af deres patienter med psykiske lidelser ville have haft et mindre alvorligt sygdomsforløb, hvis der havde været muligt at begynde behandlingen tidligere. Og 78 procent af dem mener, at vilkårene er blevet forværret eller væsentligt forværret i løbet af de seneste to år. Og så mangler der også sengepladser, det skriver Dagbladet Information. Lægeforeningens formand Camilla Ratke er rystet over tallene. Jeg synes, det er en grundlæggende faliderklæring for et velfærdssamfund som vores, at vi ikke kan tage hånd om de børn og unge, der har det sværest, siger hun til Information. I børne- og ungdomspsykiatrisk selskab, siger forperson Nina Tejsjøring. Tallene undrer mig desværre ikke, det står sig galt til. Der er udbredt frustration over at vi bruger det mest af vores knappe tid på at udrede og diagnostisere, og næsten ingen tid har til at behandle. Og den frustration er kun vokset de seneste år, siger hun til Information.
6: Og resultaterne er en del af en større undersøgelse, som Lægeforeningen har lavet blandt sine medlemmer. Løbsdirektøren for Tour de France og en vicepræsident fra EU-kommissionen er blandt gæsterne, når Københavns Kommune har inviteret til et cykeltopmøde den 30. juni. Her skal parterne dele erfaringer og idéer, der skal fremme cyklisme og med danske og københavnske briller, særligt hos de unge. Det fortæller verden overborgmester Sofie Hestop Andersen.
2: Noget af det, som vi selvfølgelig ser på i København, det er, hvordan kan vi også sikre, at næste generation af cyklister, altså børn og de unge, de tør kaster sig ud på vejene, fordi vi ser desværre ikke bare i København, men i Danmark en lignende tendens til, at flere og flere unge er mere interesseret i at eje en bil, end at, end at hoppe op på cyklen, og så er der selvfølgelig også mange, der, der går. Og det er noget af det, vi gerne vil prøve at se, hvordan kan vi sikre os, at vi også i fremtiden har altså den her førerposition inden på cykling, fordi det både er sundt og fordi det mindsker trængsel og gør det lettere at spare CO2.
6: Tekniker og Miljøborgmester Line Barfod håber, at udtagelsen i sidste ende vil indeholde nogle målsætninger, som deltagerne kan holdes op på.
2: Jeg håber, at vi får udvekslet en masse god inspiration mellem de mange deltagere. Og så håber jeg også, at vi når frem til enighed om at sætte nogle ambitiøse mål for cyklingens fremtid, både i København og i de mange andre byer, der deltager.
6: Regeringen deltager også i form af transportminister Trine Bremsen. Planen er, at parterne skal komme frem til en udtalelse med konkrete anbefalinger til, hvordan cyklismen i Danmark kan styrkes de kommende år. Dagen i dag byder på skydevær med spredt regn og byer, om med eftermiddagen mulighed for lidt sol i de østlige egne. Vi får temperaturer op mellem 15 og 20 grader, varmest mod sydøst, ved kysterne stadigvis lidt køligere.
0: Holms Hospital vil gerne tiltrække flere læger, og derfor har de lavet en ordbog til nye læger vestfra, så de bedre kan forstå, hvad patienterne og kollegerne siger, når de for eksempel siger sådan her.
2: Her køftet ligger på stoverne og saver.
0: Det kan også være, at man kommer ind på hospitalet, taler med en tygepladske, som siger...
2: Klokken 10 går vi stovergang, vil du med?
0: Ja. Hvis du ikke helt ved, hvad det betyder, så kan du blive klogere lidt senere, når vi skal... Kig lidt i den her ordbog og finde ud af, hvordan man egentlig forstår på så hvis man er tilflytter
1: fra vest. Det er på tapetet her i Radio 4 Morgen med Nikolaj Dupong og Dagmar i Østergaard. Klokken er 26 minutter i syv. Og vi skal omkring den omdiskuterede foreningen søstre mod vold og kontrol, som nu beklager og erkender over for Radio 4, at foreningen i flere tilfælde skulle have handlet anderledes end den har gjort. Og det sker efter, at vi her på kanalen har kunne fortælle, at flere personer beskylder foreningen for at udsætte dem for pres, trusler og negativ social kontrol. Det er kommet frem i den podcast, der hedder Borgmesterens Søstre.
6: Nu har Kiefer igen ringet. Hun ringede simpelthen igen og igen og igen, og det var, det var simpelthen dagligt.
4: Hun, hun, hun prøver, at, uh, prøver at negativ social kontrol mod mig. De, de vil gerne tro mig, jeg uh, gør mig prang, og jeg skal til til. Og...
1: Det harmonerer ikke, at man skal bekæmpe negativ social kontrol. Det ud, at man udøver den jo. Foreningen er ellers sat i verden for at bekæmpe netop negativ social kontrol, og overlevede i sidste uge også en afstemning i Odense Byråd, hvor Venstre og Konservative ellers ville fratage foreningen den kommunale støtte. Enhedslisten sagde først, at historien om pres og trusler var uforenelig med at få støtte fra kommunen, men partiet fredede alligevel foreningen, fordi søstre mod vold og kontrol beklagede de kritiske historier, ligesom foreningen lovede ikke at gøre det igen lød det fra gruppeformanden Risa Javid. Ud fra den
8: dialog, som vi har haft med foreningen, så er det vores vurdering i enhedslisten, at alle de forhold, som vi opfatter som problematisk, den Insisterende kommunikation, pres og trusselpræget kommunikation og klæde over en kritiker i vedkommende arbejdsgiver, kontakte ministeren des angående osv. De her ting i borglodskabens lys er ikke noget, de vil gøre
1: i dag. Ledte altså fra enhedslistens gruppeformand i Odense Risa Javid. Nu kan jeg byde velkommen til Søren Majer Jensen, som er journalist på Radio 4 Undersøger og som også har været med til at lave den her podcast, Borgmesterens Søstre. Velkommen til, Søren. Øh, tak. <laughs> hvad, hvad, hvad er det helt konkret, øh, med Søstre mod vold og kontrol beklager over?
9: Der er to overordnede punkter. Hvis jeg skal oversætte det, rest, jeg Javidt siger fra øh, kommunalt indforstået til øh, nogle af de historier, vi har bragt, så kan man sige, at han siger, at øh, Søstre mod vold og kontrol de vil i dag klage over en kritiker og øh, orientere en minister om det. Altså her snakker han om politiassistenten Elvia Bas, som de har klaget over, og hvor de også involverede øh, øh, den tidligere øh, udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye. Det vil de ikke gøre i dag. Øh, og en anden ting, han siger, det er, at de også beklager det her pres- og trusselspræget kommunikation, og det Reza Javits siger. Det har vi fortalt to historier, der handler om. Der er blandt andet islamforskeren Jesper Petersen, øh, som... Øh, fortalt, at han blev udsat for trusler om en på sociale medier. Øh, og så er der også øh, det tidligere medlem Heba Di Ravi, som beskylder øh, Søster vold og kontrols frivillig chef, Faberas, for at have forsøgt at presse og true hende
0: til at slette et øh, kritisk Facebook-opslag om foreningen. Søster vold og kontrols direktør, Maja Løvstrup, afviser at stet op i et interview, men skriver i et skriftligt svar. Vi har et arbejde, hvor vi investerer mere end blot vores faglighed, og hvor det er en stærk divkraft for os at gøre en forskel for kvinderne. Men vi skal stadig agere professionelt. Vi er bevidste om, at det er noget, der kræver kontinuerlig opmærksomhed, og at det ikke nødvendigvis er noget, vi kan klare med kollegial supervision alene. Vi har i kølvandet på den uvildelige advokatundersøgelse, og den kritik, der kommer frem nu her, valgt at gå endnu mere systematisk til værks med udarbejdelsen af et adfærdskodex. Det skal definere nogle klare retningslinjer for vores interne og eksterne kommunikation. Det kan fx være principper om, at vigtige beslutninger og handlinger i samarbejdsrelationer ikke træffes alene, eller at man altid inddrager den øverste ledelse, når man føler afmagt, uretfærdighed og frustration, og dermed mindsker risikoen for at handle i affekt. Men Søren Mar Jensen, de her personer, øhm, de har, fået en har de fået en undskyldning fra Søster mod vold og kontrol?
9: Så Jesper Petersen har fået et opkald fra Søster mod vold og kontrol, hvor at de har beklaget, at han har følt sig truet. Men hvis man tager Elvier Abbas, den her politiassistent, og det tidligere medlem, Heba Diravi, så fortæller de begge to, at de har ikke fået noget at vide. De har ikke fået et opkald, de har ikke fået en beklagelse, undskyldning, whatever man nu kunne kalde det fra Søster mod vold og kontrol.
0: Så foreningen beklager og kender, men bare ikke over for de mennesker, de egentlig burde beklage og bøge overfor. over for?
9: Man kan i hvert fald sige, at Elvira Abbas og Heba de Ravi, de har ikke modtaget nogen beklagelse eller undskyldning fra foreningen Jesper Petersen har, og så skulle de jo angiveligt have beklaget over for Reza Javidt fra enhedslisten. Så de har altså beklaget over for politikeren i Odense Byråd, men ikke over for Heber de Ravi og Elvira Abbas.
1: Og netop uh, Heba Diravi, som du henviser til her. Vi skal lige omkring uh, hendes sag. Uh, hun har følt sig udsat for negativ social kontrol og trusler om uh, politianmeldelser fra Søstre mod vold og Kontrols uh, frivilligchef, der hedder Kefa Abu Ras. Efter uh, Heba Diravi, hun meldte sig ud af foreningen og skrev et kritisk opslag om foreningen uh, på Facebook. Efterfølgende så ringede og skrev foreningens KF Aburas igen og igen til det tidligere medlem, og ifølge Heba Diravi, så var det for at få til at slette det kritiske Facebook-opslag. Beskederne er gennemgået af advokatfirmaet Horten i forbindelse med en undersøgelse af en række påstande om, at søstre mod vold og kontrol f.eks. lagde pres på tidligere medlemmer. Konklusionen den var her, at påstandene om trusler og pres fra foreningen ikke havde fundet sted i en grad, der var lovstrid i. Søstre mod øh, vold og kontrol, og de, de ville ikke udtale sig om, øh, om den her sag, men det vil øh, Heba Diravi til gengæld. Hva, hvad siger hun til, at foreningen beklager man ikke over for hende?
9: Jamen, hun undrer sig over, at de beklager over for f.eks. Reza Javid, øh, når at hun ikke har fået øh, noget opkald, en besked eller noget som helst fra foreningen. Så det undrer hun sig over, men jeg har også talt med hende, så vi kan lige høre, hvad hun selv siger her.
4: Det er mig, altså de andre, der skal have øh, altså undskyldning. Fordi i starten, de vil ikke anerkende, deres der fejl. Men på grund af snak, at at det trækker støtte fra dem, så vil de gerne undskylde. Men til de, hvem? Det Altså, det skal det ikke gøre. Det skal de gøre for os.
1: Nu har søstre mod øh, vold og kontrol øh, beklaget over for, øh, blandt andre, et medlem af enhedslisten i Odense byrådet, øh, Men i forhold til Hebe Ravis sag, hvad er det så, de beklager over for, helt konkret?
9: Jamen, altså det er faktisk lidt svært for os at få afklaret for de søster mod vold og kontrol skriver, jamen vi kan ikke gå ind i di Ravis sag, fordi hun er et tidligere medlem, hun har en tavshedspligt, og den har vi ingen interesse i at bryde. Jeg har spurgt øh, Heberdi Ravis, hvad hun siger til det.
4: Så. Hvilken tagstedspligt? Hvilk, hvad for noget? Jeg, har ikke, nej, jeg, jeg jeg giver polmagt, hvis de siger alt. Er det? Er det? Hvilken, hvilken tagstedspligt?
9: om. Hvilk, det, det ved jeg ikke, men det er det, de skriver.
4: Ja, men det er det, kun det, de, de gider ikke at svare på, på spørgsmålet. Det er derfor ikke, det, de ikke et havsatspligt eller noget andet som helst. Det må gerne fortælle alt om mig, hvis, hvis, ja. hvis, hvis vi får et svare, en rigtigt svar.
9: Ja, så hvis jeg bare lige hurtigt må tage den der ned, inden vi tager næste spørgsmål. Yeah, så altså, sydsel modvold og kontrol kan jo faktisk godt fortælle os, jamen, hvad er det, I beklager i forhold til den her sag. Så hvis der er nogen af dem, der lytter med, så hey, ring til os
1: her med en, en opfordring. Og, og Heba Di Ravi, hun lyder også rimelig, rimelig opredet i de her klip, du har taget med, hvor du altså har talt med hende, Søren Meier, journalist på Radio 4 Undersøger, og også journalist bag den her podcast, som udruller hele historien om søstre mod vold og kontrol. Men hvad skal der til for at stille, stille hende til frisk nu? Jamen, hun vil
9: gerne have en offentlig undskyldning, fordi hende sag og hele den palaver, der var omkring det, jeg vil ikke stå og forklare det hele, der kan man gå ind og høre første episode af Borgmesterens Søster. Men det, Hele sagen er offentligt kendt, alle palaver omkring det er offentligt kendt, så hun vil også have en offentlig undskyldning. Men lad os lige høre, hvad hun siger.
4: Når man begår en fejl, så skal man sige undskyld. Altså fordi alt er offentligt, og jeg blev også udstillet offentligt, så skal det også undskylde offentligt. Hvis hun øh, ringer til mig og siger undskyld, så altså, ingen, der ved det, og ingen, der kan at altså, altså, det har begået en fejl. Men fordi jeg blev udstillet og troet, og alle ved det offentligt, så skal det også undskylde offentligt, og inderkender det så fejl offentligt.
0: Søren Marie Jensen, du har interviewet politiassistent Elvira Abbas. Han vil også have en offentlig undskyldning for foreningen. Søster mod vold og kontrol klagede i november 2020 over Elvira Abbas til hans arbejdsgiver Fyns politi, men de involverede også forhåndværende udlænding og integrationsminister Mathias Tesfaye i klagen. Kort efter blev Elvira Abbas forflyttet fra sin stilling i Volsmose nær politi. Elvira Abbas mener, at søster mod vold og kontrols klage og involvering af Mathias Tesfaye har spillet en væsentlig rolle i, at han er blevet forflyttet men Mathias Tesfaye afviser blankt at have blandet sig i hans forflyttelse. Foreningen skriver til Radio 4, at de i dag hverken vil indgive klager over enkeltpersoner eller involvere ministerer i klagen, som det var tilfældet med politiassistent Elvira Abbas. Det vil foreningen ikke, blandt andet, fordi det kan være med til at optrappe en konflikt, men Elvira Abbas kan dog ikke bruge foreningens beklagelse og løfte om forbedring til noget som helst i dag, det siger han.
8: Jeg betragter det ikke som en beklagelse. For mig, for mig virker det, som om, at det kommer med sådan en hal erkendelse, som, som, som handler om krisestyring, fordi foreningen er presset. Blandt andet fordi I-Ratel 4 har afdækket foreningsmetoder, hvor de har truet, afpresset og bagvasket deres krigere.
9: Så det er, en, det er en halvhjertet erkendelse, bare hvis jeg lige opsummerer.
8: Ja, sådan, sådan opfatter jeg det. Og jeg opfatter det, som om man kører i to spor i den her krisestyrings øjnene er så intern Over for politikere, så erkender man, at man har begået fejl og lægger sig flet på maven, men, men offentligt udvender man de her, de her undskyldninger og, og, og reducerer egentlig deres brug af og afpresning og trusler som noget, som, som kritikerne bare har følt eller opfattet som.
9: Og så i forhold til det der med, at du siger, at de kører i to spor, altså ifølge jeg Javid, der er gruppeformand for enhedslisten i Odense Byråd, så har foreningen jo erkendt, at deres klage over dig og involveringen af Mathias Tesfaye, som tidligere var udlænding af integrationsminister, at den var, den var problematisk, og at de ikke ville gøre det i dag. Altså, betyder det noget som helst for dig?
8: Egentlig ikke, fordi jeg kan konstatere, at den 24. november, da det mødtes med Mathias Tesfaye, og med udgangspunkt i den klage, som jeg sendte til Fynspoliti, hvor de bl.a. andet anklager mig for, at jeg bringer deres foreningsmedlemmer i fare, og at forrettet i ærsrelaterede forbundelser sager og, og, og negativiserer kontrol, de, de tør ikke henvendes til Fynspoliti, fordi jeg var et nærmest sikkerhedsrisiko. jeg kan konstatere, at det er samme dag, den 24. november, at Fynspoliti udarbejder den såkaldte udviklingsplan, hvor, hvor de skrutter sig på for at forflytte mig. Og det synes jeg er meget påfældende.
9: Men det kan vel også være en, en mærkelig tilfældighed?
8: Det tænker jeg også. Altså det kan være en, en meget mærkelig tidsmæssigt sammenfald tilfældighed, men, men jeg tror nævnt, at det er tilfældet, fordi jeg, jeg kan huske i hvert fald et par dage efter 1. december, under tjeneste sammen med min politiinspektør, han henviste til deres klage, altså klagen som søster fys- øh, om vold havde afsendt til Fyns Politi, hvor, hvor, hvor de henviste til, at foreningen havde mistet tillid til mig, og at de ikke har tillid til at samarbejde med mig i, i, i kampen mod negativt kontrol.
9: Og hvis vi så øh, kommer tilbage på det her med, okay, men de Beklager og erkender nogle ting, nogle ting over for recidivit, nogle ting over for os. Altså, hvad vil få den her beklagelse-erkendelse, øh, eller hvad man vælger at kalde den, til at betyde noget for dig?
8: Jamen, jeg synes, hvis det skal betyde noget, så skal de, så skal de simpelthen helt offentligt gå ud og beklage, at de faktisk har bagvæsket mig og ignoreret mig på fælles grundlag.
9: Bare lige helt kort. Hvorfor vil du have en offentlig undskyldning fra Søster mod
8: Jamen det er principielt, altså, fordi jeg kan se, at i deres, i, i deres forsøg på at kritistyre sig ud i det her, så undskylder det internt, sådan selv undskylder, semi i beklager, men det her undskyldning og af de uacceptable metoder og om trusler og afpressning og bagvæskelse, den udvalder det til noget, som jeg, Jesper Petersen og det De vi har oplevet. Jamen hvis de er i stand til at bagvæske deres kritikere på fælles grundlag, og det mener, de har lært noget, som følger af den pres, de er blevet udsat for i medierne. Hvis de mener noget med det her, og hvis, de, hvis, de, hvis jeg skulle ståle på, at de faktisk kan fremadrettet, udgået begå de her fejl og, 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 og bekæmpe negativt kontrol, kontrol i stedet for ud over den, så, så forventer jeg som minimum, at de, offentlige, at de også er voksne nok og tager ansvar, og offentligt går ud og beklager øh, indioer og bagvæskesleddet ordentligt bare det, så som de har fremført
9: så, som mod mig. Sødstermodvold og Kontroll skriver også til os i det her svar, øh, at det er også vigtigt for os at understrege, at Kefa Abouras forsøgte at komme i dialog med politiassistenten, altså dig, på baggrund af hans Facebook-opslag i november 2020. Da han ikke ville tale med os, ringede vi til Fyns politi, som opfordrer os til at sende en mail med vores bekymringer. Du sendte en messengerbesked, som Kefa skrev til dig, hvor hun spørger, om I ikke kan mødes face-to-face. Hvorfor gik du ikke dengang i dialog med søster mod og
8: Jeg synes, det er påfaldende, at Kefa sender en privat besked til mig, hvor hun foregiver, at hun nu vil i dialog med mig. Og det er netop den 20. november 2020. Samme dag, hun sender en besked til mig, så kontakter man Mathias Tesvaya via hans rådgiver, Halima Barsi, som, som, som sidder i, 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 i den såkaldte advisory board for søster hvor hun på vegne af øh, foreningen sig selv ønskede at få et hestemøde, fordi at jeg udsætter de her kvinder for farer. Det fortæller i hvert fald noget om, hvor reelt deres ønske var om at indgå et dialog med mig.
1: Det siger altså Elvia Abbas til journalist Søren Majer Jensen, som arbejder på Radio 4, undersøger og har lavet den her serie, der hedder Borgmesterens Søster Og Søren, det er jo en, en enormt kompliceret sag, men kommer der mere fra, fra jeres side?
9: Ja, altså vi har forskellige spor, som vi kigger på, og vi kommer også med en fjerde episode af vores podcast Borgmesterens Søster". Tredje episode er ude i, ude i dag, hvor Elvia Abbas, som vi lige hørte, hvor vi fortæller hans i historie, den udfolder vi over 25 øh, minutter. Så ja, det er kompliceret stof. Øh, men gå ind og find øh, Borgmesterens søster der hvor du finder din podcast. Øh, der ligger tre episoder, du kan høre, og
0: vi har en fjerde på vej.
1: Og det er altså absolut anbefalesværdigt at gå ind og finde den podcast.
0: Direkte ind i Radio 4-appen. Lige nu er klokken 9.30 i 8.
1: Få morgens første nyhedsoverblik med Dagens Første Fem her på Radio 4. Dagens tophistorier historier er... Alle hverdag. udvælger vi de vigtigste nyheder, og du får dem i vores nyhedspodcast Dagens Første Fem. De seneste oplysninger tyder på... Tag nyhedsoverblikket fra Radio 4 med i ørerne, så er du opdateret på de fem historier, du har brug for at kende, når din dag begynder. Det en sag,
6: vi følger hele dagen.
1: Dagens Første Fem er fem historier på fem minutter. Alle hverdag kl. 6.30 i vores app.
2: Radio 4. Taler med Danmark.
0: Her køftet ligger på stoverne og saver. Her kofodet ligger på stuen og sover.
2: Klokken 10 går vi stuegang, vil du med?
0: Klokken 10 går vi stuegang, vil du med? Det er noget af det, lægerne på Bornholms Hospital kan høre, når de er på arbejde. Her er det læst op af en indført Bornholmer, Ane Falk, altså, som er uddannelseskonsulent på Bornholms Hospital. Men som nyansat læge og tilflytter til øen, så kan det være nemt at løbe ind i nogle udfordringer med kommunikationen med indfødte Bornholmerer. Og derfor har hospitalet nu lavet en ordbog til de nye læger. Blandt andet med ordene, vi lige hørte her. Anne-Marie Hellebæk er hospitalsdirektør på Bornholms Hospital. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor har I lavet den her ordbog?
10: Det har vi af uh, tre grunde. For det første, som du siger, for at understøtte nye, der kommer. Vi vil jo rigtig gerne rekruttere til Bornholm, der mangler sundhedspersonale i hele landet. Også på Bornholm. Og Vi har super spændende opgaver. Vi har en smukke tur på øen. Vi vil godt vise, at vi også lige gør lidt ekstra og man kommer her, og det er, det er den her ordbog så et, et eksempel på. Og så øh, for det andet, så, øh, så synes vi jo, at det er rigtig vigtigt at understøtte den dialog, der skal være med patienterne, den gode dialog, som jo understøtter en god behandling. Så øh, hvis man bare kan have lidt mere af sproget og vise sin interesse for det, så, øh, så tænker vi også, at det er en rigtig god idé.
0: Det virker jo lidt til, at det, det er lidt at lade med et glemt i øjet, øh, men, men samtidig så er det jo også en, en reel ordbog. Altså er der et reelt problem øh, i, at lærerne ikke forstår, hvad patienterne og deres kolleger siger?
10: Altså, alle Bornholmer taler jo også dansk, og hvis ikke de gør, så gør deres pårørende. Så, så vi skal nok få, få, få det at vide, vi skal bruge i samtalen, men det giver jo altid en bedre dialog, når man ligesom øh, kan man sige, bare taler frit sammen. Og, og det vil vi gerne undersøge med den her bog, at der i det mindste er øh, de almindelige ord, øh, som man kender, når man, når man kommer til ny.
0: Hvor meget hører I fra læger på Bornholms Hospital, at, at de har oplevet situationer, hvor det simpelthen har været svært at forstå, hvad der blev sagt i, i første omgang?
10: Det synes jeg tit, vi gør. Altså det, er tit, det kender jeg jo også fra mig selv, at man er nødt til lige at sige, Nej, eller, må jeg lige bede om at høre det igen? Eller, altså, så det, det er ikke usædvanligt.
0: Hvert år ansætter Bornholms Hospital mellem 100 og 150 nye kolleger. Det er, kolleger, det er alt fra studerende, vikarer til fastansatte, sygeplejersker og læger, der skal ud i klinikken og møde de Bornholmske patienter. Du flyttede også selv til øen for, for tre år siden. Kan du give et par eksempler på problemer, du selv har haft med, med sproget i dit eget arbejde?
10: Ja, altså, øh, hvis folk har travlt, øh, altså mine medarbejdere har travlt, så, øh, og, og meget ivrig, så, så taler de meget Bornholmsk, og så bliver jeg nødt til at bede dem om at gentage. Det kan også være, at man sidder i, øh, i et møde med nogle læger, og så pludselig så skal de på stav, stavgang. Og så tror man, de skal ud og gøre midt i arbejdstiden, men det skal de jo ikke. De skal på stuegang. Så, så der kan godt være nogle ord, der, der, kan, der kan lige drille en.
0: Har der nogensinde været, enten med dig eller med nogle af de kolleger, altså uh, misforståelser, der har, kunne have haft uh, alvorlige konsekvenser?
10: Nej, det har der ikke. Det, altså igen, så, uh, man, man, så slår man over i Rigsdansk, og, og så får man det at vide, man, man, man skal.
0: Vi har jo fået uh, heldigvis uh, hjælp af Ane Fald til at få, få indtaget nogle af de her ord for Aarborgen, så jeg synes, vi skal prøve at afprøve, hvor meget du har lært på dine uh, tre år på Bornholm, hvis du ja. er klar til det. Ja. Jamen, uh, lad os starte med den første her.
2: Han ser ret sløjt ud, men han siger, at det rapper ord. Det rappe
10: ord. Ja, der kan man jo godt uh, tro, at det betyder, at det lakker mod inden, men det gør det ikke. Uh, det, vil, uh, det her det ville svare til, når man andre steder sagde uh, hovedet op og benene ned, eller det går okay, eller altså det, det går lige an.
0: Det går lige an, Jamen, ja. øh, og, og som du helt rigtig siger, ja, mine første tanker var også, at øh, det rapper over, der tænker jeg på, at det, det rener ud af en eller anden årsag. Ja. Lad os prøve at tage den næste.
2: Hvad betyder det her? Der er kommet en patient ind i modtagelsen, som fortalte, at han havde regnet i dag.
10: Uha, det er ikke så godt. Det er en patient, der har dårlig mave ja, eller diarré.
0: Og kan du lige prøve at sige, hvordan man siger det på vonholmsk?
2: Nej det tør jeg ikke. <laughs> Det? det kan jeg ikke udtale.
0: Lad os lige prøve at tage den igen her.
2: Der er kommet en patient ind i modtagelsen, som fortalte, at han havde regneshide.
0: Det lyder på ingen måde for mig som, øh, som diarré eller ondt i maven. Regneshide. Men det er altså... Øh Nej. Det Bornholmske udtryk.
2: Det er
10: Bornholmsk, ja. Og, og man kan sige, at, at netop den samtale, vi to har nu, det er jo også den samtale, vi går efter, at uh, personalet uh, også får i, i kaffestuen uh, mellem uh, dem, der er, er kan man sige, i Bornholm, og så dem, der kommer udefra. Sådan at, at uh, den her ordbog og den snak om ordene også kan være med til at, at få en snak om kultur og forhåbentlig uh, være med til at få øjnene op for, uh, for de fantastiske sted, Bornholm er, så folk lige bliver lidt længere.
0: Hvordan reagerer de, de indfødte Bornholmer på, at, at der er lavet en ordbog til dem?
10: De synes, det er sjovt. Altså, der er ikke nogen, jeg har mødt nu, som ikke synes, at det her har været sjovt, og alle har bidraget øh, til at lave øh, ordbogen. Og, og der har faktisk været et kæmpe efterspørgsel øh, på den også fra, fra vores kommune og fra, fra andre sundhedsprofessioner øh, på øen for øh, at have det her redskab derhjemme.
0: Jeg synes, vi vil også lige tage en sidste, inden øh, vi, er, vi er færdige. Um Anne-Marie Hellebæk,
10: er du klar til en sidste?
2: Jeg er klar til en sidste. Patienten er blevet bit af en råg
10: Ja, det er jo en tæge. Der er mange tæger på Bornholm, og han Det er en tæge. Det er ikke noget med, at man har fået snat.
0: Det er også rigtig godt at, få, at finde ud af, i hvert fald på forhånd, om det er nat eller en tæge. Altså nogle af de her ord, som indgår i den Bornholmske ordbog, som er blevet lavet på Bornholms Hospital. Anne-Marie Hellebæk, hospitalsdirektør på Bornholms Hospital. Tak fordi du er med.
1: Velkommen. Så der altså et par oversættelser af nogle af de ord, man kan blive udsat på, hvis man render ind i uh, en Bornholmer som nytilflyttet læge på uh, Bornholm. Ja, så
0: det er altså ikke fordi, at de nødvendigvis er helt tosset med stavgang på uh, solskindsøen. Det kan <laughs> altså også bare være, fordi der er stuegang.
1: Ned af de lange gange på hospitalet. Lige præcis. Snakken om uh, klima er allesteds nærværende, men nu kan løsningen på klimaproblemerne og CO2-udledningen være godt undervejs. Hele verdens udledning af CO2 til atmosfæren kan nemlig få et afgørende hak nedad, hvis det lykkedes forskere fra Danmarks tekniske universiteter at komme i mål med et nyt ret banebrydende projekt.
0: Du sælger en rigtig godt. Kan jeg også? Jo, hvad drejer det sig om?
1: De ville øh, lave CO2 om til en fast form. Hvad tror du, de vil lave det om til?
0: en fast form, en, en slags karamel.
1: Åh, oh, det var så lækkert. <laughs> Nej, de vil lave det om til øh, sten. De vil pumpe CO2 fra virksomheder ned i jorden til en stenart, der hedder basalt, hvor øh, CO2, når det kommer i kontakt med basalt, så bliver det til sten, og så kan det bare blive liggende der for evigt. Det er en historie, som videnskab.dk bringer, og det rigtig gode ved det her, det er, at øh, det kræver ret lidt basalt og få CO2 til at reagere, og den sten, så potentialet i det her, de undersøger på DCU lige nu, det er ret stort. verden samlede CO2-udledning på et år vil nemlig ifølge studiet kunne gemmes væk i det her basalt, som findes i undergrunden i et område, der dækker 20 km gange 20 km gange 1 km. Det var ikke meget. Nej, der er også et dansk eksempel. Hvis vi nu kigger tilbage til 2018, så udledte Danmark 55 millioner tons CO2 til atmosfæren. Alt det, hvis man putter det ned i undergrunden, ned til det her basalt, så ville det kunne indfanges på en halv kubikkilometer basalt i undergrunden.
0: Det lyder helt genialt Og
1: så ligger det der og bliver til sten. Ja. Det er mega snedigt. Basalt, det, for lige at sætte et påord på det, det er størknet lava. Det dækker ca. 8% af landjorden, og så ligger det overalt i havbunden. Så der er masser af det. Og det er også derfor potentialet i det her, det er så stort. Louise, Susanne Louise Svane Stip fra DTU Fysik, kun siger til videnskab.dk. Hvis vi hurtigt kan lave CO2 om til sten, kan vores metode blive et... Fyrtårn for Danmark med vækstpotentiale, der minder om det, vi kender fra vindmøller. Vi ser det som en game changer, siger professoren her til videnskab.dk, og det er altså også et projekt, som får støtte fra rigtig mange sider. Lige nu er der 52 millioner kroner fra Fonde til til projektet, og så er der altså også ret stor opbakning fra erhvervslivet. Det er blandt andet firmaer som Rockvul, det er betonvirksomheden IBF og affalds- og energiselskabet Argo, som allerede er inde i projektet som partner.
0: Okay, basalt
1: simpelthen, simpelthen svaret på alle vores problemer. Svaret på alle vores problemer, og pludselig bliver CO2 til sten.
0: Og det der med at grave øh, ting ned i jorden, som øh, er fyldt med giftige gasser, det her, vi har vi været glade for i mange år. Øh, ingen nævnt indklemt. Nu er der nyheder, klokken er otte.